0: Jag tror vi måste börja med att be. Gud jag ber att du ska låta det som är från dig få lyfta, få fästa sig på oss. Få liksom bli något som vi inte ber om utan som påverkar våra liv. Och låta allt annat som inte är från dig bara få glömmas bort och falla bort ifrån våra liv här. Amen. Vad skulle Jesus säga till en ateist? Jag måste börja med att säga att jag tyckte att det var jättesvårt att förbereda. Bara så ni vet det. Men vi kör ändå. Allt ska inte vara lätt, såklart. Jag träffade en man vid Jesusbussen en gång under hösten här. Vi har ju ett mobilt café, kan man säga, som vi under helgerna har ute på stan i olika sammanhang. I stort sett varje lördag, men också en del fredagar. Och den här fredagskvällen så mötte jag en man som faktiskt kallade sig just atheist. och Vi stod och pratade en stund och... Han hade verkligen sökt och funderat kring det här med Gud. Det här med eh, liksom ett liv som man kanske inte känner till eller som man inte kan ta på. något slags övernaturligt. Liksom. Och han hade gjort, gjort sin läxa väldigt väl. Eh, han har kommit fram till att nej, men det finns ingen Gud. Eh, det finns inget bortom det som vi kan se eller ta på. Och Jag bad att Gud, liksom vi pratade, att Gud lägg orden i min mun så som, så som du har sagt att, att du ska göra. Jag tror att det är viktigt i just det här samtalet. Gud, gör det. Jag vet inte riktigt vart vårt samtal landade och vart det tog vägen någonstans. Men den här mannen han lämnade mig och bussen med en fråga som har fastnat hos mig. Han sa, det sista han sa, tror du att det finns hopp för mig? Även om frågan idag är vad Jesus skulle säga till en ateist så är det ju oftast vi som hamnar med den där bollen. Hur gärna vill att Jesus ska ta den? Nej men ja, Jesus du får svara på det här. Liksom vill skicka fram någon annan i det här läget. Så var det när jag var barn och man skulle gå någonstans. Man hade med sig mamma eller pappa och man kanske skulle, jag vet inte om man skulle handla något eller fråga någonting. Så, Nej men pappa du går fram, kan inte du fråga? Jag vågar inte riktigt. Ja, till slut så slutar ju pappa att, att ta den här bollen och så fick man gå fram och så fick man börja ja, prata Var det nu än gällde. Liksom. Men, och vi vill ju gärna göra så med Jesus också, särskilt i det här läget när det gäller att prata om våran tro. Ja, men Jesus, kan inte du bara säga något istället? Men vi har ju fått förtroendet av honom att vara hans språkrör i den här världen och... Sprida information, det är ju ett, ett väldigt modernt ord. Men, men budskapet om Jesus, sprida informationen om honom till andra människor. Men vad skulle Jesus säga? Och vad ska du och jag säga till en ateist? Någon som, som verkligen har tänkt på det här och funderat. För jag tänker att en ateist som, som jag talar om idag, det är någon som, som har läst på. Och som är ganska medveten i sitt beslut. Det finns ju saker som Jesus skulle... Borde, både risa och rosa eller hissa och dissa säger man ibland eh, hos en ateist jag ska nämna ett par stycken utav det här jag tror att det finns en del saker som vi kan lära oss utav en ateist faktiskt det som finns kvar när man när man räknar bort allt det här som har med Gud att göra och någon slags dimension som vi inte riktigt kan, kan förstå med våra fem sinnen det är ju människan och liksom det som vi kan, kan se och ta på. Det blir ju liksom att det enda vi har att hoppas på det är människans egen förmåga. Det finns liksom ingen annan kraft att ta till. Och vi råder själva över våra liv. Det finns ingen annan som står till vår hjälp. Och som ateist så står ju mänskligheten helt ensam när det gäller livet och, och ansvaret för livet och hur det ska liksom hanskas med och man hamnar liksom i egen kraft att uppehålla livet på den här jorden. Och läser vi den första versen verserna första kapitlet i Bibeln när Gud skapar våran värld så så står det ju att, att Gud ger oss en, en väldigt, ja, ett ansvar och en förmåga att faktiskt vara med, att, att förvalta och fortsätta den skapelse som Gud har initierat och, och dragit igång. Gud är tydlig med att vi är medarbetare. Det är en ganska hög syn på människan. Lika väl som en ateist verkar ha en ganska hög syn på människan. Alltså man, man, människan har en stor potential. Jag tror att Jesus skulle, skulle uppmuntra ateisten i det. Att, att faktiskt tron på människan är väldigt hög. Och det är samma sak för Gud. Gud har väldigt stor tro på oss människor. Han har, han har lämnat ett, ett ansvar till oss. Att vara med och förvalta och forma, fortsätta skapandet av den här jorden. Jag tror att Jesus skulle lyfta fram det som något positivt. I en, I en ateistisk syn. Att människan får ganska stort plats, stort värde. Samtidigt så tror jag att Jesus skulle vara noga med, med att markera skillnaden. Alltså just att vi är medarbetare. Vi står inte själva när det gäller att hantera livet utan Gud är den som har taktpinnen som sitter i förarsätet. Och Även om Jesus skulle bekräfta den här höga människosynningen så skulle han också höja ett varningens finger. För vad kan hända när människan får för stort utrymme, får för stor plats liksom, eh, i livet? När Gud är ute ur ekvationen så, så sätter man sig själv i förarsätet för livet. Alltså, vi hamnar någonstans i människans ur synd eller problem liksom. att man, man väljer att inte böja sig inför den som är större alltså man väljer bort Gud ur sitt liv och det är ju inte bara, bara ateistens hållning egentligen utan det är hela mänskligheten även om man kanske vacklar i sin tro eller kanske till och med om man, om man försöker att vara en hängiven lärjunge så är det ju det som är vårt problem att faktiskt böja oss inför Gud och låta Gud vara Gud och Människa vara människa. Vi vill väldigt gärna ta taktpinnen och, och vara herre över vårt eget liv. Jag tror att Jesus skulle, skulle trycka på det hos en ateist. Vem är vem egentligen? Kanske skulle han säga någonting i stil med som han som Gud säger till Jobb. En del av vi känner igen den berättelsen. Jag, jag tar inte hela den nu. Och, men om du är ovan att läsa Bibeln så, så läs Jobbs bok- så får du någon slags... Det kanske inte är där du ska börja om du är ovanlig att läsa Bibeln. Det är blir jättekonstigt. Men jobban får utstå väldigt mycket lidande och smärta och elände. Och det finns mycket frågetecken i det. Och när Gud äntligen visar sig för jobb så är det inte för att svara på alla hans frågor om lidande och nöd utan det är faktiskt för att ställa frågor till jobb. Jag har massa frågor till Gud. Varför, varför, varför? Men Gud svarar med att ställa frågor till honom. Och i kapitel 38, vers 1 och framåt läser jag så här. Det är liksom Guds svar till jobb. Vem är du som, som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft? Gör dig redo, var en man. Ge mig besked när jag frågar, säger Gud. Var var du när jag la jordens grund? Låt höra om du vet och kan. Vem bestämde dess mått? Det vet du nog. Vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundvalar fäste? Vem la världens hörnsten? Medan alla morgonens stjärnor sjöng och gudas jublade. Och så ger Gud jobb såna här frågor om, om liksom jordens existens som livets ursprung. Och så småningom så, så försöker jag svara på det här. Och vi anar att han har förstått något. För han säger så här. Jag är liten. Vad kan jag svara dig? Jag sätter handen för munnen. Jag tänker att Jesus kanske skulle komma med en sån. Ett, något, någonting som det här till en ateist. Att faktiskt... Ge perspektiv på livet. Vem är vem i det här? Även om människan har en stor potential och är fantastisk så är det skillnad på, på att vara den som sätter igång och initierar skapelsen och livet och den som faktiskt får möjlighet att leva det och förvalta det. Jag tror att något sånt skulle även vi få säga till en artist. Det som slog mig, som jag sa när jag stod där i samtalet, det var att den här mannen, han är väldigt påläst. Han har goda argument för sin tro och för sin övertygelse. Han är påläst både när det gäller tro, men också, också sitt eget ställningstagande. Jag tror att Jesus skulle uppmuntra även detta. Han skulle säga, det är jättebra att du har läst på. Du har, du har verkligen grävt och försökt. Och det, det, det lyft, vill jag upplyft, uppmuntra dig i. Du har, gjort, du har gjort, liksom gjort en slags läxa och du har kommit fram till ett ställningstagande. Eh, jag tror att Jesus uppskattar när vi inte bara gör som alla andra. Inte bara ah, men ja, man höftar lite och, och, och liksom hamnar någonstans utan att göra det särskilt genomtänkt eller medvetet. Jag tror att Jesus skulle uppmuntra ateisten och att säga att det är bra. Du har gjort, gjort liksom ett gott, liksom ett välgrundat val, ett, ett bra beslut. Inte ett bra beslut, men du har gjort ett beslut på goda grunder. Och det, det, det uppmuntrar jag dig i. Flera av oss känner säkert igen känslan när man inte kan ge svar på tal i de där situationerna. Eller ens efter en stunds eftertanke komma med det där liksom, dräpande argumentet som får honom eller henne att faktiskt ja, just det. Alltså att man, man lyckas på något sätt med goda argument och kunskap övertyga eller överbevisa. I det här fallet då kanske en artist. Det är väldigt sällan som det händer, upplever jag. Och Jag tycker att det är sällan som Gud lägger orden i min mun just när jag behöver dem. Tyvärr, men ibland händer det. Ibland händer det. Och man kan känna sig ganska, Det känns ju rätt jobbigt att inte kunna ha svar på tal. Så är det ju. Men vi förstår att det är ganska viktigt med argument och logiska resonemang, resonemang för en ateist. Och jag tror att vi som kyrka skulle behöva lära oss mer om detta. Att kunna sätta ord på vår tro och argumentera för våran tro. Även om vi vet att det främst inte handlar om att vinna en debatt eller vinna en diskussion. Så tror jag att, att vi nästan är skyldiga det. Mot någon som, som har gjort, en god, gjort sin läxa liksom och är påläst i sitt, sitt val, i sitt ställningstagande. Vi är också skyldiga att faktiskt vara pålästa och veta vad det är vi tror på. Paulus och Petrus och de andra i, i, i Bibeln är ju tydliga med att det faktiskt är viktigt. I kolosserbrevet kapitel 4 kan vi läsa så här. Visa klokhet i umgänget med de utomstående. Och ta välvara på tiden. Lägg alltid era ord väl. Och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. En uppmuntran till, till församlingen i Kolosai Petrus brevet kan vi läsa något liknande. Det finns många, det är bara ett exempel här. Första Petrus kapitel 3, vers 13. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. Men Herren Kristus, kan ni hålla helig i era hjärtan. Och var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det med öd gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, fortsätter han. Alltså, det är viktigt att vi vet vem vi tror på och vad vi tror om honom. Jag tror att Jesus skulle, skulle liksom hissa kunskapen och det pålästa sinnet hos en ateist. Men jag tror också att han skulle... Jag tror också att han skulle säga att ja, du, har, du, du har gjort din läxa väl, men du har också fattat fel. Eh, och så skulle han förmodligen ha en hel del bra argument. Och jag tror också att vi kan lära oss att ha bra argument för våran tro, att vi behöver det. Jag vet att vi känner oss ofta obekväma när vi får de här frågorna om våran, våran tro och vad det är egentligen vi håller på med här i kyrkan. Eh, Många tycker att det är obekvämt att göra som, som en del gör. Att följa med till exempel Jesusbussen ut. Därför att man vet inte riktigt. Vad ska jag säga om någon frågar? Vad ska jag, hur ska jag svara? Det är därför som vi med, med Enter och ungdomsarbetet. Minst en gång i månaden försöker ta oss ut och vara med på kafébussen. Och, och försöker lära oss att sätta ord på våran tro. Vi tror att det är viktigt. Vi tror att det behöver... Behöver göras därför att det gör någonting med våran tro också. Det är lite grann som när man blir kär. Jag vet inte hur många av er som har varit kära eller är kära. Vi gör en handuppräckning. Jag är kär. jag behöver inte berätta vem ni är kära i. Men det är bra, det finns... Det hade varit kul om alla skulle ropa vem de är kär. Det har varit jättehäftigt. Men ni vet hur det är när det drabbar en... Liksom man ser den här fantastiska personen. Och det börjar hända någonting igen. Liksom och... och, och det kan ju märkas på en runt omkring att, att man är kär. Även innan man har sagt det. Men det är ju först när du börjar berätta det här för en kompis. Du, jag tror att jag har gått och blivit kär. så, i vem då? Ja, men det är den och den. Oj, ja det har hållit på länge men jag har inte vågat säga något. Och ni vet ju vad det är som händer när man, när man har uttalat det här. Då blir det ju på allvar, då blir det ju på riktigt. Då kan man liksom inte längre dra sig undan. Då, har man liksom, då är bollen i rullning. Och då det blir mest verkligt. Och då det står, som det står mest på spel. Det är när man ska säga det till den som det gäller. Det är ju riktigt. Då är man ju då är man ju jätte, då är det ju liksom jättejobbigt. Tänk om det inte är besvarat. Men det som händer när man börjar sätta ord på saker och ting. Det är ju att, Och framförallt det där, om man är kär. Det är ju att, att kärleken inte bara hamnar i hjärtat. I någon slags sammanhang Utan också upp i någon slags medvetenhet i hjärnan också alltså man blir kär både i hjärta och hjärna och jag tror att det är likadant med våran tro att vi behöver tro både med vår hjärna alltså vi behöver en viss kunskap lika väl som vi har tro i vårt hjärta jag, jag får för mig att vi kanske har varit i hjärtats dike lite för länge alltså känslor eh, ja men bara det känns gott, det är ju fantastiskt med Jesus, Men vi, vi kanske har liksom gjort det på bekostnad av, av eh, vår hjärna. Vi behöver tro med både hjärta och hjärna. Det tror vi att vi, vi hjälper varandra med när vi, när vi till exempel är med i Jesusbussen och sätter oss i situationer då vi tvingas att sätta ord på våran tro. Det är viktigt att veta vem vi tror på och vad vi tror om honom. Bibelkunskapen vet ni är relativt låg i vårt land och det är även så att, att kunskapen om kristen tro är ganska låg i våra kyrkor också. Även om den såklart är lite, lite större och lite vi vet lite mer om om kristen tro i en kristen församling absolut. Men om man jämför tror jag med, med 20-30 år tillbaka så tror jag att den allmänna bibelkunskapen är mycket sämre nu än vad den var. Det märks bland annat om man, om man eh, frågar de som har gått bibelskola: Vad var det som gjorde att du valde att gå bibelskola? Då får man lite, lite, lite generaliserat, så får man två olika svar idag och för 20 år sedan. För 20 år sedan så fanns det en, en tanke med att ja, men jag, jag vill bli utrustad för att gå ut i tjänst. Min tro är så, så viktig och Jesus är så viktig för mig. Jag behöver gå bibelskola för att kunna gå ut i tjänst och berätta om Jesus evangelisation, mission på något sätt. Det är min. Därför går jag bibelskola för att bli rustad till tjänst. Frågar man om idag så är oftast motiveringen att ah, men jag går bibelskola för jag vet inte riktigt vad jag tror. Jag vet inte riktigt vem Jesus är egentligen och, och vad, vad har det här med min tro att göra egentligen eller vad har liksom, jag har vuxit upp i en kristen familj och en församling, men jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag tror. Och så blir motiveringen att istället fylla sin egen tro med innehåll. Det är också en god motivering, absolut, det är fantastiskt. Men det är skillnad som har hänt under de här åren. Jag är själv en sådan som jag började läsa teologi inte för att jag skulle bli pastor. Det var inte mitt, mitt motiv, jag hade inte bestämt mig för det då. Jag hade jobbat några år som ungdomsledare i en församling och upptäckte så småningom att jag, jag använder ord och fraser som jag har lärt mig av mina föräldrar och av andra kristna eh, som förvisso är väldigt sanna och, och relevanta men det fanns ingen, ingen botten i mitt eget liv när det gäller de här bekännelserna. Min, min bekännelse till Jesus var ganska ordrik men det bottnar inte i, i mitt eget liv. Det fanns liksom hål som jag tyckte, det här måste jag, måste jag fylla igen. Jag kunde berättelserna i Bibeln från A till B, liksom historien, eh, jag visste ganska mycket, men jag kände att jag måste få gräva i, i berättelsen lite mer. Alltså jag behövde en dimension till. Vad har de här berättelserna med mitt liv att göra? Vad har den stora berättelsen från A till B liksom, med mitt liv att göra? Så jag valde att läsa teologi och så småningom så, så liksom insåg jag att jag har en kallelse att också, också jobba som pastor. Och så, så blev det så. Jag läste fyra år till slut. Det som hände när jag började läsa det var att, att min tro och mina, mina, min gudsbild plockades ner bit för bit. liksom. fick jobba med jättemycket svåra frågor. Saker som jag hade tagit för självklart som genast inte var så självklart längre. Jag fick, fick ny kunskap, ny information som gjorde att ja, men jag, måste nog, jag måste bearbeta det här. En hel del av mina, mina gamla gudsbilder fick jag kasta ut eftersom det, det, det höll inte ihop. Jag lämnade missionsskolan efter fyra år med... Inte någon ny bekännelse, men med bekännelse som bottnade i mitt eget liv. Där det fanns lite mer kött på benen, så att säga. lite mer, mer insikter och eh, som gjorde att, att min tro ändå, ändå var, hade ett innehåll som den inte hade tidigare. Jag tror att det är viktigt att som lärjunge låta sig formas hela livet. En del av er känner till författaren Karl-Henrik Jaktlund. Han funderar mycket kring det här, vad som hände med 70- och 80-talisternas talets stora 70 och stora ungdomsgrupper. Jag är själv i del av den, den, de, de årgångarna. I, I min hemförsamling så kunde vi vara 100-120 stycken på våra ungdomssamlingar. Människor eh, bekände sin tro till Jesus. Det var, det var fantastiskt. Av dem kan jag räkna kanske på en, möjligtvis två händer. Vilka som idag är kvar i församling eh, som är bekännande, aktiva kristna. Vad var det som hände? Frågar Karl Henrik i en av sina böcker. Han sammanfattar någon slags tes på det här sättet. Häng med nu. För det handlar om att man tror inte längre att man tror. Därför att man inte tror som man trodde förut. Är ni med? Man tror inte längre att man tror. Därför att man inte tror som man trodde förut. Alltså man känner inte igen sin egen tro. Därför att livet har, har vuxit ifrån en. Liksom. De frågor som man hade svar på när man, när man var tonåring. De frågorna är de samma genom det här livet. Men kanske att svaren är lite annorlunda när man är 16, 35 eller 70. Svaren behöver liksom inte vara mindre sanna, men de är lite olika. Det är viktigt att låta tron växa med livet. Och det tror jag den gör om vi lär oss att sätta ord på våran tro. Om vi sätter oss i situationer där vi måste faktiskt formulera en egen trosbekännelse. Det är ju inte bara med Jesusbussen som man kan få möta sådana här frågor, utan det är det vet ju ni som är föräldrar också. Det finns ju ännu värre situationer. Det är ju när ens egna barn börjar ställa de här frågorna. Vad menas med att man är kristen? Varför finns det så mycket ont i världen? Varför behövde mormor dö? Är mormor hos Gud nu? Gjorde det ont på Jesus när de spikade honom på korset? Varför fick Salomo ha tusen fruar och du bara en fru, pappa? Ja. Eh... De svåraste frågorna ställer barn, tror jag. Och det känns ju ibland väldigt jobbigt att inte kunna svara på barnens frågor. Här har man haft en kristen bekännelse. Man blir förälder. Kanske att tron rent, rent kunskapsmässigt och, och även bekännelsemässigt inte riktigt får följa med. Till det att man blir förälder. Och genast så, så kommer de här frågorna väldigt nära. Jag tänker att det, det, klarar man, lär man sig att, att prata om sin tro och berätta om sin tro för sina barn då är man också ganska rustad att prata med en artist. klart att det finns skillnader, men det finns också en del likheter. Det är klart att barnens frågor gör någonting med våran tro. Det gör någonting med oss när vi inte kan svara när folk frågar. Jag tror inte att det varken vid ett samtal med en ateist eller med ett barn handlar om att vinna en argumentation eller en diskussion. Men jag tror att vi är skyldiga att kunna svara för oss. Jag tror att det är viktigt både för de som, som kräver svaret men också för oss. För att våran tro ska formas och utvecklas och vara levande. Jag tror att Jesus skulle utmana en ateist- Att själv våga pröva att be till Gud om att få möta Gud. Jag tror inte att, att Jesus först skulle komma med en massa argument och sanningar. Jag tror att Jesus skulle försöka ja, men sök igen. Fortsätt att be till Gud. Låt honom, låt Gud, låt mig, Jesus få, få möta dig. Och vad är ett möte med Gud då? Hur kan vi liksom göra det här? Jag tror att det handlar om att vi skulle kunna förmedla kanske profetiska budskap, tilltal till människor som, som bara Gud kan lägga i våra liv och, och att vi får förmedla dem till människor. Det kan handla om att vi får be med människor till helande. Vi ska försöka se en liten kort filmklipp här för att se om det går. Det är, tekniken är ju inte alltid med oss. Annars får jag berätta vad det var vi skulle se. Men det handlar om att faktiskt vara frimodig, att, att få människor att, att möta Gud. Och, eh, det finns en del sådana här filmer på Youtube nu. Eh, street healing, alltså helande på gatan. och Det här är hämtats från Örebro, en del av vi känner igen det. Eh, de här som vi möter just här, jag har ingen aning, jag tror inte att de skulle kalla sig ateister. Det är några unga tjejer som är på stan och så är det team som är ute och... Eh, bara stanna människor och fråga hej, har du ont någonstans? Är du sjuk eller sådär? Och är de det så, så frågar de om någon får be för dem. Väldigt odramatiskt, men det blir ganska häftiga reaktioner därför att Gud gör någonting med de här människorna. För se om vi kan se det här. Är bra. Hon, tack. Ett, ett litet exempel på att Gud faktiskt kan, kan ge en, en upplevelse, en erfarenhet som kan öppna upp till att man faktiskt når fram med de argument och de, den kunskap som man har. Men jag tror inte... Eller jag tror att, att, att det är en väg att gå. Att faktiskt låta Gud ta första steget. Särskilt när det gäller det här, de här svåra argumentationerna. Det finns mycket uppmuntrande, mycket roliga. Såna här, såna här, ja, de är roliga. Därför att folk blir så tagna av att Gud faktiskt gör någonting där. Mitt på stan. De har gått och shoppat hela dagen. Och så har de ont i ryggen. Och så kommer det någon och, och ber för dem. Och, och Gud gör någonting. Seriöst, är det på riktigt? Ni hörde ju. Ja, det är på riktigt. Och så får man, de får en kort, kort stund för att berätta. Om, ja, men vi tror, vi, det här händer för att vi tror på Jesus. Det här händer i Bibeln. Och, och vi tror att det är möjligt nu också. Och därför gör vi det här. Kort sammanfattning så ska vi strax gå in i en stund av låsång och tillbedjan och bön. Jag tror att Jesus skulle hålla med en ateist om att människan är fantastisk och har en stor potential det skulle Jesus hålla med om. Men han skulle också ta i tur med positionerna. Vem är det som är vem egentligen? Varför har människan en så stor potential? Jo, därför att Gud ligger bakom existensen. Var var du när jag skapade jorden? Jag tror att Jesus skulle uppskatta och uppmuntra en ateist som har fattat ett väl genomtänkt beslut. Alltså att man har läst på och man vet vad det är man, man, man tror, vad det är man har förhållning. Det tror jag tror att Jesus skulle uppmuntra. Det är bra. Jag tror också att Jesus skulle utmana, som jag sa, en artist. Att faktiskt våga låta sig utsättas för förbön. Eller liksom att verkligen be till Gud. Med ett ärligt och öppet sinne. Synen på människan. Det välgrundade beslutet. Det tror jag Jesus skulle uppmuntra. Men också att vi har saker och ting att lära oss av det här. Det finns flera utmaningar. Vi behöver också påminna oss om våra positioner. Vem är det som är vem egentligen? Var var du och jag när, när Gud skapade världen? Ja visst, jag fattar. Vi har sjungit lovsånger som har handlat om detta. Gud är större, så mycket större. Det är han som är upphovet till allting. Vi behöver lära oss att sätta ord på våran tro. För vad svarar du när någon frågar? Vi är skyldiga, tror jag, att både tro med hjärna och hjärta. Det finns många sätt att fördjupa sin tro. Det finns erbjudanden här i församlingen. Det finns bibelstudier på nätet. Det finns liksom, eh, distanskurser på, i bibelskolor och så vidare. Gör, gör allt vad du kan för att låta din tro utvecklas och, och få botten i ditt eget liv. Jag tror det är viktigt. Jag börjar med att säga att mannen vid bussen lämnade mig med en fråga. Tror du att det finns hopp för mig? Jag tror att Jesus skulle ha sagt, ja, absolut finns det hopp för dig. Det var vad jag sa till honom också. Även om inte han trodde på Gud, så trodde Gud på honom. Det är klart det finns hopp. Det gör det för oss alla. Låsångsteamet kan komma fram. Vi ska gå in i, i en, en stund av bön och låsång. Och, eh, det finns ju möjlighet att röra sig i lokalen. Vi har vår... Eh, Falla på knämatta, du behöver inte falla på knä, men du kan stå eller sitta framför korset i förundran. Det kan man, man kan inte göra annat framför det här korset, det är förundran. Det finns möjlighet att få be tillsammans med någon, det finns förebedjare under trappan åt det hållet. Man kan få skriva någonting till Gud, det finns på bordet där. Man kan få denna ett ljus är våran ljusbärare inga magiska ljus som uppfyller alla våra önskningar men ett uttryck en konkret handling där du får komma till Gud. Jag skulle vilja uppmuntra dig att söka förbön som håller på att tappa tron därför att du inte kan svara på dina barns frågor. Kanske sitter någon ute i, i barnrummet nu. Jag vet att det är möjligt att ni hör genom tvn där ute. Är det så att du sitter där ute och har, har, tycker att de här frågorna är svåra? Gör det på något sätt möjligt att komma in och ta del av förbön. Och du som har svårt att svara på frågan, varför är du kristen? Har du något annat så får du givetvis komma med det också. Herre, möt oss precis där vi är. Jag ber om det. Amen.